2: right. and around and around in line right. from the House lower left the red horizontal the upper. line uh, uh.
1: The detail of the pattern is movement. 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 Four, five, six, of seven, of the eight. eight. The detail of the pattern. The detail of a pattern. pattern is
2: movement. The detail.
0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya empezó La Voz de la Luna. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos una invitada que todos en Guadalajara conocemos por su voz extraordinaria. Ya sabes de quién hablo. Tiene un disco nuevo. Vino a... Quiso venir a presentar algo de este disco que está grabando aquí al programa y es un honor. ¿Quién será nuestra invitada? Mientras piensas y lo piensas... Ajá, pues quise rendir tributo a compositoras o cantantes que hagan algo precioso con la voz. Por eso comenzamos con algo de la compositora Caroline Shaw. Ella ganó el premio Pulitzer en la rama de composición musical. Y esto lo saqué de una producción del 2022 que se llama Evergreen. En él se acompaña de Cuarteto de Cuerdas. En este caso escuchamos al Cuarteto de Cuerdas Ataca Quartet. Pero hizo esta producción... Eh, separándola por ensayos sonoros. La pieza que escuchaste fue una partita con voz que se llama And So, And So, es, una partita, es la partita número uno de este disco que se llama Carolyn Shaw, Partita for Eight Voices. Y pues bueno, con esto empezamos La Voz de la Luna. Y eh, quiero dedicar este programa a poner atención a todos los sonidos que nos rodean. Yo soy Gabriela Bautista, te mando un abrazo con mucho cariño. Y él está en los controles esta tarde conmigo, Emanuel Candelas. Y como hoy estamos rindiendo tributo a la voz, vámonos con la inconfundible Ima Sumac, con su voz de coloratura soprano nacida en Perú y cuyo nombre completo era Soy la Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo. Ese era el nombre completo de Ima Sumac. Su voz alcanzaba cinco octavas. Eh, y bueno, Ima decía que era una justa, es decir, un miembro de la realeza inca Probablemente una de las cantantes peruanas más famosas de la historia Nos vamos con esta pieza que hace junto con Moisés Vivanco Una de sus piezas más famosas que se llama Chuncho Del disco de 1953 que se llama Inca Taki Con esto empezamos la voz de la luna Te mandamos un abrazo muy fuerte Y quédate con nosotros para descubrir quién es nuestra invitada
1: Movement. The details.
2: ¿Qué
0: Ancestral. La voz de la luna.
3: en otros campos fértiles hoy suelo yermo soles al compás de las chimeneas los nubarrones y de mis manantiales ya no queda nada por desechos contaminados mis manantiales Canta mi voz, canta la América su canción.
0: Bien, pues aquí estamos en la voz de la luna. Escuchamos a la Charo con su visión del cuidado de la tierra. Soplo de girasoles es la pieza que acabamos de escuchar. Es un canto a nuestra tierra y está dedicada a la gente que trabaja en y para la tierra. Es un homenaje de la música popular a quienes día a día trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas. Charo Bogarín, la Charo, es cantante argentina que... Dedica su búsqueda y también su repertorio a sonidos de la música indígena del norte de Argentina. Con esto nos vamos a corte al volver con nuestra invitada aquí en vivo en La Voz de la Luna. Quédate con nosotras.
3: Extraordinaria. La Voz de la Luna
0: Seguimos aquí en La Voz de la Luna y bien, escuchamos esta pieza que se llama Nearly Human y es que en cabina está conmigo Mari Camarena. Mari Camarena es una de las voces más bonitas que tenemos en México y entonces me da muchísimo gusto que haya querido venir a La Voz de la Luna. ¿Cómo estás Mari? Bienvenida.
4: Gracias Gaby, qué amable, pues estoy muy emocionada porque ya por fin va a salir mi primer... Mi primer disco solista después de 20 años en la música. ¡Wow! Ya por fin me animé. Oye, el disco se llama One Wing. Cuéntanos.
0: O sea, tú has estado en muchísimos proyectos aquí en la ciudad. Muchos te conocimos por Radaid, Mari. Ajá. Te veíamos ahí cantando y decíamos, ¿qué es esto? ¿Un ángel? ¿Bajó? <ríe> ¿Qué, horror, ¿Qué onda? <ríe> y en otros proyectos aquí de la ciudad has estado. Pero ahora tienes un disco tú sola. Platícanos de este proceso de crear One Wing, Mari.
4: Pues... Llevaba yo mucho tiempo con el gusanito de ¿y cómo sería? ¿Y qué pasaría si yo hiciera un disco propio? ¿Qué tipo de música sería? Porque me gustan tantas. Claro. Es el problema, que no agarraba de dónde... No hallaba de dónde agarrarme, de dónde sacar un hilito, ¿no? Uh -huh. eh, y como me gusta mucho leer, empecé a escribir letras, empecé a sacar melodías y todas me remitían a libros que había leído ya fuera de ciencia ficción, novela, este, fantasía... Y, pero necesitaba a alguien, algún productor o alguien que me ayudara a aterrizar todo esto. Por fin di con una persona muy joven, un productor muy, este, muy profesional, que se hace llamar Silver Eventides. Y junto con él eh, me puse de acuerdo y a lo largo de toda la cuarentena fue que terminamos de conceptualizar y de producir este disco que... Se llama One Wing y que ya va a salir el martes. El martes, yeah. ¿Dónde va a salir? ¿En, en plataformas? En todas en? las plataformas. Wow. Eh, de preferencia les recomiendo que vayan a Bandcamp, porque eso es como la tienda personal de cada quien. Uh -huh. Y si lo compran ahí, pues me llega directo el dinero a mí. O si ya están muy acomodados en alguna otra plataforma de su preferencia, como iTunes o Amazon, Spotify, YouTube, con toda facilidad lo pueden escuchar también por ahí. Oye, María, a ver,
0: eh, 20 años en la música, 20 años colaborando con muchas personas y también, lo voy a decir, 20 años haciendo grande a muchos proyectos con tu voz, Mari Gracias. ¿Y qué, qué tipo de proceso interior llevas para animarte a sacar el disco? Porque eh, es indudable tu talento musical, pero eh, bueno, ¿qué pasa ahí adentro del corazón donde... ¿Y cuál fue el momento decisivo que dijiste, ya, lo voy a hacer?
4: <risa> es que llevaba ya varios años que todo lo que yo venía intentando o se terminaba o no acababa de amarrar y de repente llegó la pandemia que es así, le puso un alto a todo y a todos uh -huh. y ahí sí me puse a hacer como examen de conciencia y dije, bueno, llevo tantos años, no detenida precisamente, pero tampoco floreciendo demasiado que dije creo que ahora sí me voy a dar a la tarea de, de de buscar, sacar música propia y a ver cómo me va. Uh -huh. Ya llevaba años buscando al aliado ideal y pues no no había resultado, pero pues de tanto rascarle en algún momento iba a salir alguien, ¿verdad? Entonces, claro. pues la cuarentena me dio la calma, me dio el silencio, me dio el tiempo de por fin atreverme a dar este paso. Las composiciones son tuyas. Son mías. En colaboración con mi productor. Silver. Este, Ajá. Pero sí. Oye, Mari, me llama la
0: atención que las rolas, por lo menos las que nos, nos pasaste para el programa, porque ahorita vamos a escuchar más,
4: no crean que. <ríe> eh, están en inglés. Eso se me hizo interesante. Pues fíjate que no las compuse en inglés expresamente con ninguna meta ni nada, me salieron así. Uh -huh. Me salieron así probablemente porque los libros en que me inspiré, ahora que en la pandemia estuve leyendo como el doble de lo normal, uh -huh. fueron todos en inglés y además estuve un año viviendo en Estados Unidos. Entonces, pues no sé, trae el inglés ahí como en la mente.
0: Eh, yo me acuerdo un día que viniste aquí a la radio, Mari, que bueno, fue un día memorable porque... Vino también tu perro.
4: Sí, mi perrita Gala. Sí,
0: ya es? sé, fue divino eso. Sí, eh, Me acuerdo que venías muy entusiasmada de haber leído a Úrsula Legán. ¿Y este qué se quedó
4: de Úrsula Legán en estas en estas narraciones? ¿Se quedó algo? Pues yo Úrsula Legán tengo muchos años leyéndola y hay una canción de mi disco de One Wing que se llama Dragon Child,
2: wow. que está
4: directamente inspirada en el... Cuarto libro de la saga de Terramar. Este libro se llama... Ahorita se uh, nos escapó el nombre.
0: Pero bueno, de la saga de Terramar. Claro, los cuentos de Terramar. Buenísimos.
4: Sí. Y entonces es un diálogo entre un dragón y una niña. Wow. Oye,
0: María, ahorita tenemos que irnos al corte. Pero al volver vamos a escuchar la pieza que le
4: da nombre a tu disco. One Wing. ¿Qué tienes que decirnos sobre One Wing? One Wing, que significa un ala se refiere a un, un cuento que yo me inventé sobre un ser mítico que sufrió algo que lo dejó a la mitad porque originalmente eran dos personas y entre los dos compartían un par de alas gigante pero sucedió alguna tragedia y se vieron separados y cada uno se quedó con un ala solamente y ahora tienen que arreglar, arreglárselas
0: Bien, oigan, está Mari Camarena hoy con nosotras en La Voz de la Luna, un programa de lujo. Y aparte es muy interesante pues indagar en el proceso creativo de Mari y sobre todo con esta voz que tiene Mari Camarena. Bueno, ahorita que regresemos del corte vamos a escuchar One Wing y vamos a seguir con esta charla. Acuérdense que tenemos un Twitter, es arroba voz, guión, bajo, Luna, por si tienen alguna pregunta para ella. Vamos a corte de estación.
1: you and I have parted ways forever it's
0: Aquí estamos en La Voz de la Luna. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo al 104.7 de FM en Colotlán. Nos escuchan. ¿Nos escuchan en Colotlán, Mari? Hay que mandar uh, saludos para allá. Saludos, chicas, de Colotlán. <ríe> Oye, cuéntanos de esta pieza. Bueno, nos, nos platicabas de esta historia que nos cuentas en One Wing. Me gustó mucho, Mari, eh, como que dejaste volar a tu imaginación fantástica en tanto la literatura fantástica y tal. Platícanos de, de esto. O sea, tú llegaste y dijiste, estoy haciendo estas historias. Aparte, ¿es un proceso de 20 años, Mari?
4: No, ¿verdad? Cuéntanos, o sí. Bueno, proceso de 20 años son los que llevo en la música. Uh -huh. eh, el de crear este disco, la verdad es que. Llegan momentos en que te encuentras escarbándole Pues a todas tus vivencias A todas tus experiencias Musicales y no musicales uh -huh. O sea, vas, vas virtiendo Todo lo que eres y has sido En En esto que estás a punto de sacar Entonces eh, Pues mis experiencias Musicales, mis éxitos y fracasos Claro que me han servido uh -huh. Pero como dices, dejé volar la imaginación Y yo creo que yo nunca terminé de crecer porque siempre me han gustado los cuentos, eh, no sé, me gustan mucho las películas de Miyazaki, la ciencia ficción, en, en fin, este, pues sí, en este disco hay, hay algo de esto, hay algo de fantasioso, hay algo de épico, hay algo de místico, eh, hay un poco de todo.
0: Oye María, yo tengo una curiosidad, cuéntanos. O oh, bueno, no sé, si, no sé si haya sido un proceso en el que tú tuviste como un día en el que te diste cuenta, no. Pero cuéntanos sobre cómo tú creciste descubriendo tu voz y luego valorando tu voz y luego haciéndola crecer y luego utilizándola de esta manera. Cuéntanos de esa relación tuya con tu voz, porque eh, me, me parece que, que tú eres de este
4: tipo de cantantes que pueden hacer lo que sea con la voz, pues no, no no puedo hacer todo lo que yo quisiera, fíjate, ¡Wow! pero por, eh, pero yo me acuerdo que de niña en casa se veían las telenovelas del canal de las estrellas uh -huh. y me pasaba mucho que a mí me encantaba siempre la canción del principio uh -huh. y ya cuando se acababa la canción y empezaba la novela yo me, me encerraba en el baño a seguir cantando la canción, uh -huh. o sea, ya no me interesaba la novela. Claro. Pero la música siempre me ha encantado La música en todas sus vertientes O sea, de todas las caricaturas que yo veía de niña De los anuncios, incluso grababa canciones eh, Ya fuera cantado o instrumental eh, Para mí nunca hubo esa Esa gran preferencia por lo cantado Hasta que me empecé a dedicar a cantar Pero siempre he sido amante de la música Música de toda. Uh
0: -huh. eh... ¿Tuviste entrenamiento para tu voz? O es sea, decir, ¿te metiste a clases y así? O
4: claro, fue sí. ¿Fue un asunto
0: paralelo? Platícanos.
4: No, pues desde que, desde que empecé a quererme dedicar a la música. Bueno, para empezar estuve siempre en el coro de la primaria. Estudié piano. Ya luego que quise hacer carrera de música, pues me metí a solfeo. Mm. Me metí a clases de canto. Teoría musical. Eh, pues de todo un poco. Dentro de la, del ámbito de la música.
0: Y ahora, yendo a un aspecto un poco más profundo en cuanto a la voz. ¿Cómo te diste cuenta de que era
4: tu herramienta de expresión? Me di cuenta, yo creo que por eliminación, porque <risa> ¿Por mi... Cómo? Sí, porque mi gusto, gusto de niña era el piano. Yo quería tocar el piano uh -huh. porque mi hermana bailaba en una academia y me acuerdo que una vez me tocó ir a recogerla y me di cuenta de cómo las niñas estaban haciendo sus movimientos de ballet y había... Alguien tocándoles el piano ahí, ahí, en vivo. Ajá, o sea, alguien. Con ellas. Con ellas. Y dije, ¿qué es esto? Yo quiero poder hacer esto. Y yo quería ser esa chica que tocaba el piano en la Academia de Ballet. Pero salí malísima para el piano. De verdad, este...
0: Has de ser muy buena yo. No, verdad. no,
4: es en serio, no. Y Ajá. Pero me daba cuenta que no podía, mis dedos no se coordinaban, pero con la voz podía cantar pues lo que fuera, entonces me fui decantando por, por la voz y ya, me, me
0: quedé ahí. De Ahorita me estabas platicando que en el proceso de grabar y producir One Wing, eh, diste con Silver Eventides y entonces pudieron tener un diálogo de algo que tú sonoramente estabas buscando, cuéntanos
4: de esa búsqueda sonora. Yo tenía esta búsqueda sonora, pero mis imaginaciones se iban por muchas partes, o sea, un día me, me lo imaginaba un en vivo con orquesta, al otro me imaginaba solamente haciendo un dueto con un arpa, al otro me imaginaba yéndome al, al campo nada más a grabar ambientes y yo gritando, cantando, y necesitaba a alguien que me ayudara como a definirlo, porque como toda la música me gusta, pues me puedo pasar años como en, en ideas y demás, uh -huh. y... Y cuando le platiqué a él del concepto que yo quería desarrollar, me ayudó a definir un poquito más el, el género musical. Le dije, quiero que tenga una base electrónica, porque llevo muchos años de experiencia en bandas y agrupaciones que dependen de la presencia humana y física de una cantidad de músicos, de los cuales pues estábamos en pandemia y yo quería prescindir del mayor número de gente posible uh -huh. por eso y porque... Ya llevo muchas experiencias desde que se, se, se salió fulanito, este, uh -huh, sultanita sí. ya no va a cantar, ya no va, ya, ya. entonces eh, yo quería un formato práctico, pequeño, y eso normalmente los instrumentos electrónicos lo pueden suplir muy bien, uh -huh. porque pudiera ser solamente una persona con su computadora y yo, en el, voy a decirlo así, en el peor de los casos, porque a mí, yo amo los instrumentos acústicos, pero se cansa uno de que pasan los años y, 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 y cada músico tiene sus ocupaciones y tiene sus otros proyectos y acá y allá. Y entonces pues yo lo que quería era que funcionara, que marchara así fuera con dos personas nada más. Uh -huh. Se sentaron juntos a hacer las secuencias y toda la cuestión electrónica. Pues no nos sentamos juntos porque estábamos en cuarentena y todo fue a distancia, todo fue por WhatsApp. Pero figuradamente sí nos sentamos juntos. Ya, y entonces eh, empezaron a darle vida al disco. ¿Cuántos tracks tiene One Wing? One Wing tiene 10 tracks. El primero es un track instrumental, que es una obertura. Uh -huh. Es como una invitación al viaje fantástico. Y y, y, un, eh, y yo pensé el disco para hacer un espectáculo en vivo con él. O sea, wow. a, a, aunque no hubiera 10 eh, músicos en escena, pero... A mí lo que me gusta es cantar en vivo, entonces eso todavía no ha sucedido con este proyecto, apenas el próximo martes va a salir en plataformas el disco de One Wing y a partir de eso espero que ya pues, se empiecen de alguna manera a generar conciertos, que es lo, es lo más bonito para mí.
0: De hecho hay que decir que andas en búsqueda de promotor para así que es. puedas hacer el estreno con público de One Wing. Exactamente,
4: así que promotores, culturales, gestores, bookers, managers que escuchen este programa... Ya saben. Mira, aquí tenemos, nos escribe
0: Esteban Iracheta y nos pregunta, fíjate. Dice, quisiera preguntarle a Mari que si es el artista quien tiene que acercarse a la gente para que conozcan su obra o es la gente quien tiene que acercarse al artista. Y él pone también aquí, lo digo por las nuevas formas de consumir música en la actualidad. Saludos hasta Hualulco de
4: Mercado. Cuéntanos. Saludos, este... ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de esta Pregunta. <risa> es que mira, uh
2: -huh.
4: es muy bonito cuando la gente eh, pregunta, cuando la gente quiere música, pero la mera verdad es que los medios son los que nos alimentan lo que sea que vayamos a consumir. Uh -huh. Entonces uno como artista independiente, pues tu labor es acercarte a la gente de alguna manera para que sepan que tu música existe y que existes tú y puedan gustar, puedan degustarla y decir me gusta, no me gusta, me gusta para esto, pero no para aquello, la quiero para este momento, porque pues si tú como, como consumidor, como público, no vas en busca de esas novedades, siempre va a haber otras cosas que te las va a estar alimentando, nombra el, el, el medio electrónico que quieras, ¿no?
0: Ok, así es, creo que... Eh... Yo creo que la, los lugares en donde florece la música hay de todo, ¿no? Es decir, hay lugares donde los músicos tienen un espacio para formarse del público, ¿no? Y los músicos también tienen lugares para poder tocar frente al público y también lugares a donde el público puede ir a escucharlos y hay también sistemas de medios de comunicación que dan la oportunidad de promover la música más allá de los grandes, este pues, empresas gigantescas que se hacen omnipresentes en todos lados, ¿no? con la música y así oye, Mari, vamos a ir a corte pero al regresar vamos a escuchar otra rola de One Wing que se llama Who You Are eh, ahorita nos platicas de Who You Are y también, pues bueno decirles que el próximo martes se estrena este disco en plataformas denle amor a One Wing, ¿ok? de Mari Camarena que está aquí con nosotros en vivo vamos a corte Aquí seguimos en la voz de la luna, está con nosotros Mari Camarena, escuchamos esta pieza que se llama Who You Are del disco 2023 de Mari Camarena que se llama One Win. Cuéntanos de Who You Are, cuéntanos de la
4: instrumentación de esta pieza Mari. Who You Are es una pieza que está en voz de una mujer que le reclama a su marido recién llegado de la guerra que ya no es el mismo y le dice, ¿por qué no me hablas? Yo pensé que ibas a ser así, yo pensé que ibas a ser así, yo me esperaba esto y aquello. Y pues no entiende que el marido está todo osco y traumado y desubicado. Y esto yo lo asocio mucho con cuando regresas de un viaje, cosa que me ha sucedido muchas veces. Llegas a tu, regresas a tu ciudad y, 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 y es bien raro. ¿Por qué? <risas> pues porque... Ya no sabes si eres la misma persona que se fue o no O si deberías intentar volver a hacerlo Las personas siguen en su vida Tú estás como desencajado Para mí puede llegar a ser traumático la, el choque cultural uh -huh. en, en mi experiencia ha sido más traumático el choque De regreso a mi, a mi jacal que el de irme uh -huh. Entonces son parte de las aso asociaciones que yo incorporo a esta, a esta pieza wow. Eh, que, que se escuchan instrumentos eh, no sé épicos, mágicos, místicos como se escucha un dulcimer un arpa, orquesta unos taicos de percusión y todo es como para indicar que se viene de un viaje este, prolongado y, y, y lleno de muchas emociones
0: aquí en en, en Who You Are se escucha un como coro con otras voces Esa, esas voces como las, las hiciste María pues... ¿Ah,
4: sí? Ah, ¿eres tú? Soy yo, sí. Guau, wow, ¿ves? Te dije que puedes ser lo que sea. Sí, es que me encantan <risa> las texturas. Ajá. Y a pesar que yo estudié, pues, clásico, o sea, yo estudié como... Digámoslo así, aunque no es exactamente así, pero para cantante de ópera. Ajá. Pero me encanta la diversidad de cosas que se pueden hacer, se pueden hacer con la voz humana, como hacía Ima Zumac, como... Pues no sé, hay, hay tantos cantantes tan, tan flexibles hoy en día. Eh, y, y por eso yo intenté utilizar distintos registros de la voz, distintos recursos y no limitarme al a bel canto. Oye, ¿tuviste músicos invitados o eres solamente son tú y Silver? No, somos yo y Silver.
0: ¡Wow! <risa> Va
4: a haber músicos invitados ya cuando haya una pre presentación en vivo.
0: ¡Claro! ¡Wow! <risa> ¡Qué chido! ¿Qué sueños tienes para One Wing? Cuéntanos, ¿qué te gustaría que ocurriera?
4: Presentarme este? en vivo, dar <risa> conciertos. Ese es realmente mi, mi sueño. Número uno. Que te inviten a que tocar. Que me inviten a,
0: a tocar. Donde que te podamos ver en vivo, Mari. Porque miren, quienes no han visto en vivo a Mari, así de que te digo que a veces, en serio, a veces cuando te hemos visto en vivo, a veces el público se queda callado, pero de que, what ¿qué es esto
4: tan chido? Es que es lo más bonito y sobre todo la cuarentena me enseñó mucho lo importante que es el contacto humano. Lo importante que es estar en presencia, en vivo y en directo de las vibraciones sonoras. Uh -huh. Es algo que a lo mejor no valorábamos antes. Bueno, yo hablo por mí, pero pues se, se extrañaba. Yo ya extrañaba ir a conciertos. Este, No se diga ya dar conciertos, eso lo extraño, porque hace mucho que no uh -huh. que no doy un concierto yo. Claro. Pero espero que ya pronto.
0: Oye, Mari, mientras hacías One Wing, eh, ¿sentiste que tuviste algún tipo de transformación
4: interna? Sí, muchas, muchas. O sea, algunas se debieron a la reclusión en que estábamos, algo otras a, a cambios personales que ha habido en mi vida, y también a una exploración musical y vocal en la que yo estaba metida desde antes de la pandemia. Yo creo que casi un año antes entré yo en cuestionamientos de, bueno, a ver, o sea, ¿dónde voy con mi voz? ¿Qué va a pasar conmigo? Si nadie me va a reclutar a contratar, a eh, ¿qué puedo hacer yo no? para proponer, para...? pues para seguir cantando porque estás de acuerdo que este los cantantes no somos necesarios estrictamente hablando así como es necesaria la cadena de suministros no entonces es muy probable que si tú no haces algo nadie te nadie te hable nadie te va a venir a sacar de tu casa entonces pues hay que como eh, emprender algo eso
0: hubo algún momento en el que sentiste dudas de en tu creación
4: en todo momento así ¿Ah, <ríe> en todo momento
0: Ajá. Uh, uh -huh. Y me imagino que escuchar nacer las rolas también habrá
4: sido muy impresionante. No vas a decir, o sea, de wow. Sabes que hay un momento cuando el disco ya está terminado, uh -huh. cuando ya quedó cerrada la mezcla y masterizada donde se acaba la época de estar este, pimponeando ideas y soñando con qué va a pasar. Ahora sí está listo, ahora sí se sube a plataformas y la gente lo va a escuchar y te agarran el miedito de que ¿Y ahora sí es en serio, ¿Qué, uh -huh. qué va a pasar con esto, ¿no? Pero yo espero que les guste muchísimo. Eh, las canciones son muy diversas entre ellas, este, quizá ahí se refleja mi, mis gustos musicales tan, tan dispares. Eh, y si no les gusta una les puede gustar otra entonces aviéntense el disquito con calma
0: claro de hecho te iba a preguntar eso que cuáles eran
4: los géneros presentes en One Wing yo diría que es una base electrónica con tintes folclóricos experimentales y mm, yo creo que ya ok bien pues mira
0: este próximo martes se estrena One Wing ahora sí, danos todo el comercial completo para despedirnos con eso Mari este, obviamente porque vamos a estar pues
4: muy pendientes de ver qué pasa con One Wing. Pues miren, este martes 18 de julio del 2023 se estrena en todas las plataformas habidas y por haber mi primer disco solista llamado One Wing, que quiere decir un ala que se remite a la vulnerabilidad de ser un ser limitado y que sin embargo está en el mundo lucha por lograr lo que quiere y se las arregla de alguna u otra manera, que creo que es una un camino por el que transitamos todos. Mari, muchas gracias por
0: venir a La Voz de la Luna. Qué, gracias, Gary. Qué honor, qué emoción. Gracias,
4: chicas. <risa>
0: Oigan, pues este, nos escuchamos el siguiente lunes. Les mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Recuerden que La Voz de la Luna se transmite los lunes y los viernes aquí por Radio UDG a las 4 de la tarde. Gracias, Mari. Gracias. Gracias, Emanuel. Gracias a todos ustedes. Chao. Ooh. Mm -hmm. Guadalajara producido por mí, Gabriela Bautista. La voz de la luna.